0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Lozetti e vou conversar sobre os Jogos da Semana do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Sexta-feira, dia 13 de novembro, contra a Venezuela, no Morumbi. E dia 17, na próxima terça, contra o Uruguai, em Montevideo, no lendário estádio Centenário. O Tite escalou a seleção brasileira com mudanças em relação ao time que venceu, Bolívia e Peru, no mês passado. No gol, talvez a mais surpreendente, ou para mim, a mais surpreendente delas, o Ederson será titular. Quem jogou em outubro foi o Everton, o Alisson, que é o titular habitual da seleção, estava machucado. Todos esperávamos que Alisson voltasse ao time, mas quem vai jogar é o Ederson. No meio-campo, o Alan será o primeiro volante, já que o Casemiro testou positivo para a Covid-19. E o Fabinho, que seria o seu substituto imediato, também se machucou no Liverpool. Um pouco mais à frente, ainda no setor, o Felipe Coutinho, também cortado por lesão, vai dar lugar ao Everton Ribeiro, que já era o seu reserva. E na frente, Gabriel Jesus, recuperado, reassume posição no lado direito. O Everton Cebolinha fica no banco. E quem herda a vaga do Neymar é o Richarlison, mudando um pouquinho as posições dos jogadores de ataque. Isso vai valer um pouco mais de atenção no nosso papo mais para frente. O Neymar está com o grupo, mas desde o início a CBF avisou que ele não teria condições de enfrentar a Venezuela. O tratamento intensivo ao qual o atacante tem sido submetido na Granja Comari visa a participação dele ainda incerta no jogo contra o Uruguai. Então a seleção brasileira enfrentará a Venezuela com Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Alain, Douglas Luiz e Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison. O Bruno Cassucci e o Rafael Zarco, setoristas da seleção brasileira no GE, estão obviamente acompanhando tudo o que acontece na Granja Comari e também agora na ida da delegação para São Paulo, para o local do primeiro jogo. Por causa da pandemia, mais uma vez, os jornalistas não têm acesso ao condomínio onde fica o centro de treinamento da seleção em Teresópolis. Tudo que a gente vê é o que a própria CBF transmite em seu canal oficial. Então, Zarco, Cassus, bom falar com vocês sempre, e contem o que vocês viram de interessante aí na tela do computador, do celular, do tablet de vocês, nesses quatro dias, né? segunda, terça, quarta e quinta, a gente está gravando isso na quinta-feira, nesses quatro dias de treinamentos da seleção brasileira, de atividades, de apresentações, o que vocês acham que vale destacar que a CBF mostrou para a gente?
1: Bom, Nozete, prazer falar contigo, com o começando aqui, é... Eu gostei do posicionamento do ataque do do Richardson e do Firmino, eu acho que resolve, pelo menos na teoria, duas vontades, a do do Richardson de ficar mais próximo do gol, que ele já disse inclusive no no podcast aqui com a gente, e a do Firmino de ficar um pouquinho mais solto também, se movimentar mais, talvez mais próximo do que ele faz no no Liverpool. Como isso vai se encaixar, a gente vai ver no jogo amanhã, pelo menos um... Uma palhinha do que pode acontecer, né? Porque esse, esse posicionamento em tese é só quando não tem Neymar. Agora, tô curioso porque é um meio de campo completamente novo. É, três jogadores que atuaram um pouco pela seleção, inclusive o que menos jogou é o, é o Everton Ribeiro. Tem, se não me engano, 200 minutos com a camisa da seleção. Nunca foi titular. O Alan joga ali no meio, junto com o Douglas juiz, que foi muito bem. Mas é tudo muito novo, né? Um impacto. De um, de um setor inteiro modificado Eu acho que não é para se desprezar O que, que você acha Cassius? Estou contigo Zarco E vale destacar também que é uma seleção Que
2: teve bem pouco tempo para se preparar Já é praxe né na, nos jogos de eliminatórios A seleção acaba se apresentando em cima Mas na segunda-feira O Tite teve seis jogadores Trabalhando com, com bola Na terça-feira é, não contou Com o grupo completo Gabriel Jesus, Danilo, Douglas Luiz é, não trabalharam com bola, o Everton Ribeiro também ficou na parte interna da granja, porque estava desgastado fisicamente, enfim, o Tite teve dois treinos para fazer, e aí o, o, o pouco que a gente conseguiu ver ali, me parece que a ideia é manter aquela estrutura que foi vista no, no jogo contra a Bolívia e também com o Peru, o Renan Lodge bem aberto pelo lado esquerdo, chegando muito ao ataque, o Gabriel Jesus é, fazendo a função que foi do, do Everton, Cebolinha e do Richardson nos primeiros jogos, já colado a linha lateral pelo lado direito, o Richarlison um pouco mais como referência, e o Firmino, sem o Neymar, tendo um um papel de voltar um pouco mais, sair da área, até o Tite falou na entrevista coletiva dessa quinta-feira, que o Firmino nesse jogo vai ser mais o arco do que a flecha, essa expressão que o o Tite tem usado com com recorrência.
0: Expressão que eu usei com ele no Bem Amigos e que ele indevidamente deu crédito ao Gustavo Villani, eu já reclamei. Mas só para ilustrar o que disse Rafael Zarco sobre o meio-campo da seleção, o Alan tem nove jogos pela seleção, 499 minutos, o Douglas Luiz, três jogos, 211 minutos, e o Everton Ribeiro com o Tite, dois jogos e 45 minutos. O Everton já havia sido convocado pelo Dunga anteriormente, mas será pela primeira vez titular da seleção na sua vida, na sua carreira, aos 31 anos, nesse jogo contra a Venezuela. E aí, um pouco em cima do que o se falou, a minha pergunta é a seguinte... Vocês acham que depois de tantas experiências, de muitas convocações, foram já 68 convocados depois da Copa do Mundo? Agora que a eliminatória começou, e o Tite disse que a Copa do Mundo já começou. Vocês acham que ele já está fechando um pouco mais o grupo, tanto no número de convocados como na forma de atuar? É a hora que ele vai dar sequência ao mesmo time, que ele vai dar sequência ao mesmo modelo? Vocês acham que ainda cabem... É, novas experiências, cabem novos jogadores, como, por exemplo, o Gabriel Menino, o Everton Ribeiro, que ainda não tinha vindo com ele. A tendência é essa, né, Lozete? Muitas vezes a gente fica pedindo
2: novos jogadores, novas observações, mas com tão pouco tempo para treinar, é, a ideia mesmo, a tendência é que o técnico aposte em quem ele já conhece, em quem ele já trabalhou, em quem ele confia. É, Veja algumas posições ainda com, com possibilidade de mudança, é, as laterais ainda estão abertas, né, principalmente na reserva. Me parece que o Renan Lodge já se consolidou como titular, o Danilo vem tendo uma sequência, embora na Juventus atue pelo lado esquerdo, se firmou como titular da lateral direita da seleção. Mas, no geral, é, principalmente a ideia de jogo da seleção, me parece que, que já está consolidada.
0: Agora, Zarco, eu não entendi nada, sinceramente, e, e eu cubro a seleção, assim como vocês, já há bastante tempo, eu costumo entender as decisões do Tite, mas não entendi. O Ederson titular e o Alisson no banco. Você já entendeu? O Tite acabou de anunciar isso na entrevista coletiva, acho que não deu nem tempo de vocês ainda descobrirem o motivo, além do motivo dado pelo Tite na coletiva, do bom momento físico e técnico do Ederson. Mas eu,
1: sinceramente, não entendi essa, essa mudança no gol da seleção. Eu também não entendi muito, não. Para te falar a verdade, é, até estou olhando aqui a matéria que, que, que a gente fez com o Tafarel antes da, da chegar aqui em Terezópolis, ele falando que o Alisson tem um peso muito grande no grupo, que é um dos líderes e tudo mais, e é, explicou por que não convocou o Ederson, porque eles não convocaram o Ederson antes, porque tinha... Estava um pouco em inatividade, tinha feito poucos jogos, mas acho que a gente lembra bem, ele não teve um grande momento ali por, no fim da temporada passada. É, chegou a falhar num jogo decisivo e tudo. E, e o Tite botou o Everton né na, na, na primeira convocação. E eu, sinceramente, se fosse para apostar numa mudança, seria a manutenção do Everton. Agora, eu não sei se é um, um sentimento aí de... de de distribuir importância no grupo, como ele falou na na coletiva. O Eric Faria, repórter da Globo, comentou isso com a gente, que acha que ele, como não jogou na primeira convocação, pode ser por aí, mas não é amistoso, né? O que me surpreende nesse ponto é isso. Você tem o melhor goleiro do mundo à sua disposição e e bota no banco, né? Pelo menos... Acho que um, o que pode explicar isso, talvez, quero saber o que vocês acham, é que o, o Alisson só fez três jogos desde que voltou da lesão. Uma lesão que foi um pouquinho chata, que, que o afastou um tempo do, dos gramados lá, em, lá no Liverpool. Né? Pode ser isso, mas
2: também não, não justifica tanto. né Gabriel Jesus também só fez dois jogos e está no time. É... E vale, vale lembrar que o Ederson, na última convocação, nem estava na lista inicial. Né? Os goleiros chamados eram o Alisson, o o Everton e o Santos, e aí com o corte do
0: Alisson, aí sim o Ederson foi chamado. é Pois é, eu, a única justificativa que vejo à distância é se o Alisson chegou fora do peso, e aí eles fizeram testes e, e constataram alguma coisa, algum problema nesse sentido. Para mim, nada mais pode explicar essa decisão. É, rapazes, Gabriel Menino testou positivo para a Covid-19, infelizmente, tomara que se recupere rápido. É, mas já está isolado, está assintomático Foi cortado do grupo, sexto jogador Cortado, ainda não há uma definição Se haverá um novo convocado Para esses dois jogos, é possível que sim Até porque aquelas opções Do grupo que poderiam fazer a lateral Direita é, num improviso Também foram cortados, o Militão Também está com Covid não veio O Fabinho se machucou não veio São dois jogadores que já atuaram Na lateral direita com o frequência
1: fez, Faz Exato. tempo, é, então eu, ia, eu ia acrescentar que talvez ele, poderia usar o, ele pudesse usar o Alain, que foi lateral direito há muitos anos no Vasco. Né? Ele, inclusive, foi perguntado sobre isso. Aí ele riu, assim, Pô, faz muito tempo que eu não jogo de lateral. Tal. Mas é um, tem um, um, um resquício ali ainda. né Inclusive de característica. O Alain é um jogador muito mais físico do que exatamente habilidoso, técnico. Tal. Faria um vai e vem muito bem agora. Faz muito tempo que não joga. Né? É, e tem o Marquinhos também que já jogou de
0: lateral direito, mas não é a posição habitual dele. Ele é zagueiro na seleção, muitas vezes é volante no PSG. Então tem a questão do Gabriel Menino, que também acabou de acontecer. Agora, algo que vem acontecendo desde segunda, e eu quero encerrar esse papo com vocês, até porque o Zarco precisa sair de Teresópolis, o Cassus precisa apurar um monte de coisa. Eles precisam almoçar, gente, porque nem isso. O Tite deixou eles fazerem direito hoje. O Tite atrasou muito a coletiva dele. Não sei se por conta do Gabriel Menino, O Rodrigo Lasmar aproveitou a coletiva para anunciar o corte do jogador do Palmeiras. Mas quero perguntar para vocês sobre o Neymar, que chegou ainda em recuperação, que tem feito tratamento na Granja Comari desde segunda-feira para tentar viajar a Montevideo na segunda próxima e jogar na terça-feira. Que notícias temos de Neymar? Vocês acham que ele viaja, que ele vai ter condição de jogo? A recuperação dele vem evoluindo bem? Então, aproveito para fechar o papo com vocês dois, falando sobre o
1: protagonista da seleção. É, eu, o que eu acredito é que ele viaja é, e, no mínimo, fica no banco de reservas. Ali para o Tite ter uma opção de, de jogo, um, aproveitar o jeito Neymar né, de jogar, né, que acho que não tem nenhuma característica parecida no grupo. É um jogador que, que faz o que o Firmino vai fazer nesse jogo faz o que o, o próprio Richarlison vai fazer, o Everton Ribeiro, enfim, ele se multiplica em campo e isso, esse que é talvez seja o maior diferencial do Neymar, não só na seleção como em, em todos os times que ele jogou. Óbvio que ele não vai estar em melhores condições, mas é uma aposta que o Tite quis correr, que a seleção quis correr, que dá o tamanho da dimensão do Neymar para a seleção brasileira. Né? É, ele, como já começou a fazer exercícios mais físicos mesmo, corrida é, e exercício de mobilidade, eu acredito que ele, no mínimo, fica no banco de reserva. Agora, o Neymar, a gente já teve inúmeras provas do quanto ele é fominha. Né? Não, não dá para descartar que ele seja o titular da seleção brasileira na próxima terça-feira, lá em Montevidéu.
2: E vale a gente lembrar que, nesse caso, é um risco ainda bem calculado, porque não faltam informações para a seleção. né A gente lembra que o fisioterapeuta... Do Neymar, lá no Paris Saint-Germain, Rafael Martini trabalha também na seleção brasileira. Preparador físico do Neymar, Ricardo Rosa, também é preparador físico da seleção. Então, se a seleção, se o Tite decidiu trazer o Neymar e, digamos, correr esse risco, é porque tem confiança de que ele pode estar em, estar em campo na próxima terça. Quando perguntado sobre isso na coletiva, hoje o Tite não quis falar, ele foi perguntado se, caso o Neymar volte, o Pedro fica fora da relação, o Titi falou, eu penso nesse jogo agora, não quero pensar no próximo, e depois a gente vai ver isso. Enfim, o é, fato é que o Neymar, para estar em campo, a gente entende que precisa voltar a treinar, pelo menos, ter trabalho com bolas, com bola, algo que ainda não aconteceu é, desde que a seleção se apresentou na grande, vamos ver se, se acontece
0: nos próximos dias. Considerações finais, senhores? Ou podemos parar por aqui? Porque Paulo César Vasconcelos vem aí para substituir vocês. É muito difícil tirar vocês de um time, mas para entrar o PC talvez a gente dê um pouquinho mais de experiência, aquela malandragem, jogo cadenciado
1: de PC Vasconcelos. Então, algo acrescentado acrescentar desse nosso papo? Eu vou fazer um convite a todos, como a gente costuma fazer às vezes, que amanhã a gente publica uma entrevista com o técnico da Venezuela, o português José Pezeiro, Ficamos uns 40 minutos no telefone para entender o português de Portugal. Às vezes eu confesso que, que é uma dureza. Mas foi legal, ele falou que o Dudamel... Achei muito importante essa, essa noção dele. O Dudamel deu uma consistência defensiva importante para a Venezuela e, e ele está lá para tentar melhorar o sistema ofensivo desse time que tem bons jogadores no ataque. Tem o Soteuro, tem o Atero, tem, tem o, o Savarino Pois é, e o Hurtado, que é mais jovem, mas tem potencial... Vamos ver o que, que o treinador consegue. O Benizaro tem duas derrotas em dois jogos. Né? Você chamou ele de Mister, Zato? Desculpe? Você chamou ele de Mister? Não, chamei de Zé mesmo. <risos> gosto, gosto
0: dessa brasileirada. Mister nada. É isso, amigos. Cassus, algo mais? Meu
2: destaque é o pé frio dos setoristas da seleção, que entrevistaram o goleiro Alisson nessa semana e ele perdeu a posição de titular. Esse é meu destaque.
0: Tudo bem, vamos lá. Alisson, qualquer coisa, pede que eu volto, tá? Esses caras aí não dá, não. Gente, muito obrigado. Bom trabalho, Cassucci, bom trabalho, Zarco. Os dois, obviamente, não estarão, o Zarco não estará presente de corpo no Morumbi, ele continua no Rio de Janeiro, o acompanha o jogo, nenhum dos dois, infelizmente, pode ir ao Uruguai por causa das restrições da pandemia, mas o GE acompanha absolutamente tudo, no site, em tempo real. É, assim como a TV Globo e o Sport TV transmitem o jogo contra a Venezuela, assim como o podcast também volta para a gente contar como foi essa rodada do Brasil. É, eu sigo por aqui, o Caçúcio e o Zarco voltam semana que vem. Valeu, gente. Bom trabalho para vocês. Valeu, Lulu. Valeu. Abraço. Bem, vocês notaram na escalação que eu falei agora há pouco que o ataque da seleção será formado por Gabriel Jesus Firmino e Richardson. É a primeira vez... Que os três serão titulares juntos. São três centroavantes de características bem diferentes, mas o Neymar vai. Mas o Firmino, aliás, vai fazer uma função semelhante à que foi executada pelo Neymar nas partidas contra Bolívia e Peru. Isso tem muito a ver com o fato de o Neymar ter deixado de ser aquele atacante com mais cara de ponta, o que faz jogadas individuais, que vai para o fundo, que tem o drible como quase única alternativa e se tornado um construtor, um criador, um cara que se mexe, vai para o centro do campo, participa das tabelas, de triangulações, de trocas de passes. Portanto, o Firmino se encaixa ali na visão do Tite por ter também essa possibilidade mais do que o Everton Cebolinha, esse sim um cara mais do drible, da jogada individual, do último passe para finalização. E ainda falando de construtores, os dois meias mais ofensivos convocados para esses jogos, depois do corte do Felipe Coutinho, são o Everton Ribeiro, que tem brilhado há muito tempo no futebol brasileiro, mas fora daqui só atuou nos Emirados Árabes, ou seja, não frequentou aquilo que consideramos o mais alto nível do futebol mundial, E outro é o Lucas Paquetá, ainda jovem, de um início muito animador no Flamengo, mas uma passagem insoça pelo Milan e que agora tenta voltar a crescer no Lyon da França. Recentemente, eu bati um papo no WhatsApp com um cara que eu adoro e admiro muito, grande Paulo César Vasconcelos, que já anunciei aqui agora há pouco que estaria conosco, e decidi trazer esse debate para o podcast. Então, PC, bem-vindo. Quando você vê o Neymar e o Firmino, numa área do campo dedicada à construção de jogadas, dois atacantes por ali, e dois meio-campistas, o Everton e o Paquetá, que não fazem parte da elite do futebol mundial, não estou falando do desempenho deles, mas do, de onde jogam, do como jogam, da carreira, do currículo. A que constatação você acha que podemos chegar sobre o futebol brasileiro, PC? Olá, Lozette prazer estar
3: participando dessa conversa com você. Afinal de contas, é, eu acho que o futebol no Brasil passa por um momento muito interessante, que o debate tem que ser cada vez mais qualificado. Embora nem sempre isso aconteça, embora a gente esteja sempre preocupado se o técnico vai cair ou não na segunda-feira, se aquele jogador atuou bem ou atuou mal, esquecendo de olhar o todo. Me parece que ah, nós estamos, Rosete, em 2020, chegou a conta do, do nosso descaso misturado com soberba em relação a estratégia de uma equipe de futebol. Durante muito tempo nós negligenciamos essa parte, acreditando que tudo se resolveria na intuição. E não fomos vendo o quanto estávamos sendo atropelados e, ao mesmo tempo, deixamos de atentar para determinadas funções, atribuições dentro de campo, que são essenciais para o jogo, independentemente da sua época. Nós, Por exemplo, eu posso te dizer que o Brasil tem uma enorme dificuldade ou talvez não exista um jogador como o De Bruyne. E aí os nacionalistas vão cair de pau em cima de mim, de você, provavelmente, se você concordar comigo, achando que nós somos dois bobos e subservientes ao futebol europeu. Não. Enquanto nós ficamos andando em círculos e sentados na soberba, quando parávamos de andar em círculos, lá havia uma preocupação em evoluir. Quando você tem o Neymar, acertadamente, no meu modo de ver, trazido pelo Tite para jogar por dentro e aumentando o número de atribuições do Neymar dentro de campo, que são atribuições que ele pode executar, e aí você olha e fala assim, poxa, mas fulano foi cortado, outro não foi cortado, não tem ninguém. Não, não tem ninguém. Não tem ninguém, Lozete, porque a gente deixou de atentar para isso. A gente ficou muito preocupado em criar o jogador que dribla dois, três e dizer para o mercado europeu, olha, o que ele faz com a bola no pé? O mercado europeu vai lá e recebe. E aí depois vai burilar. A gente não burilou. A gente não fez. A gente abriu mão do jogo estratégico em troca do chutão. O que é o chutão? O chutão, Lozete, é a abertura, é o rompimento com a estratégia. É o rompimento com jogar pensando. E o que você vê, o que eu vejo? Quando tem um erro de saída de bola, está vendo? Fica com esse negócio de saída de bola. É isso que não. O jogo ficou pensado. E nós, respondendo a tua pergunta não temos tantos jogadores e não nos preocupamos em formar assim nos últimos tempos.
0: Eu tenho uma impressão, pensei que nós, aqui no Brasil, ainda temos uma resistência tão grande a enxergar a evolução do jogo, talvez porque nós não não queremos aceitar ou admitir que o jogo não é do nosso domínio, que o futebol não é como nós jogamos nas nossas peladas de segunda-feira à noite, de fim de semana de manhã, que nós precisamos aumentar o nosso conhecimento, o nosso estudo, a complexidade da coisa. Então a gente fica sempre tentando transformar o jogo profissional em algo muito próximo daquilo que é o nosso que é a nossa pelada, ah, vamos dar o um chutão, vamos terminar e vamos bat- tomar uma cervejinha, comer um churrasco, conversar sobre o jogo, e vai sair faísca, e o jogo vai ser brigado, vai ser falado, vai reclamar do juiz. O, o VAR, por exemplo, é visto aqui no Brasil com é, algumas restrições que eu também tenho, obviamente, a-, a utilização, a velocidade, mas eu tenho muito essa sensação de que a gente luta contra a profissionalização ou, ou a evolução do jogo para que ele não escape das nossas mãos. E aí entra muito no que você falou, da questão do chutão, da questão das funções. E eu estava pensando, PC, como o meio campista no Brasil foi estereotipado nos últimos anos. né? A gente tinha, nas últimas décadas talvez, ou o volante, ou o volante brucutu, aquele cara que você consegue até imaginar a figura dele quando a gente fala dele, o camisa 5, que bate, que é, é violento muitas vezes, mas que é viril, que é duro. E o camisa 10, que é aquele cara mais mais clássico, mais elegante, que você também consegue enxergar que só cria, mas que não dá um pique para roubar uma bola, que tem o privilégio de ficar mais adiantado, parado, assistindo o jogo para só decidir quando tem a bola. E aí, realmente, a gente não entendeu que precisávamos unir as duas funções. Hoje, a gente tem meio campistas ótimos, como o Arthur, por exemplo, de ótima valência técnica e que poderia se transformar num De Bruyne, com a evolução. Ele não chega perto do gol, né, PC? Ele está convocado pelo Tite. Que jogada ofensiva a gente lembra com o Arthur? Dando um passe para gol, finalizando a gol, não tem. Né? Então, eu acho que você tem toda a razão do que que você falou. Ele não foi, Lozete, estimulado a fazer isso. Porque tudo é, é, é movido
3: por estímulos. Na nossa profissão, jornalista, quando você começou lá atrás, você foi estimulado a criar fontes, a fazer uma apuração criteriosa e rigorosa. Houve um estímulo. Nem todos os chefes, provavelmente, devem ter te estimulado para isso, porque havia aquele chefe mais enfadado. Ah, isso é mesmo. Vai lá no Corinthians. O tá, que, que houve? Ah, teve um coletivo. Ele... E aí, agora, tinham outros que chegavam e falavam assim, pô, cara, traz uma matéria aí para fim de semana. A gente pode fazer um negócio. E aí, a tua ambição, ela contribuiu para que você fizesse isso. No futebol brasileiro, nós deixamos de ser ambiciosos. Nós deixamos, trabalhamos um pensamento estranho. Eu vou te contar uma história. Havia um meio de campo no Botafogo, formado pelo Rocha, que jogou no Palmeiras, e pelo Mendonça, que morreu recentemente. O técnico do Botafogo era o Paulinho de Almeida, que foi, inclusive, campeão mundial pela seleção brasileira. Olha o sinal de um tempo. O Rocha, o cinco. O Mendonça, o 10. Então, ele chegava e dizia o seguinte, Rochinha, aqui na frente da nossa defesa, você é um leão. Você toma. Agora, chegou ali na linha do meio de campo, dá para o Mendoncinha, porque dentro do campo adversário você é gatinho e o Mendoncinha é leão. Então, não existe mais isso. Houve um tempo que era assim. O meio de campo ia ter um gatinho, ia ter um leão para marcar e um gatinho para armar. E ia ter um gatinho para marcar e um leão para organizar. O futebol mudou. Hoje, no meio de campo, todo mundo tem que ser leão. Todo mundo tem que saber o que faz ali. E nós... Rosetti, não é só essa conta que o Tite... Eu, te, eu falo do Tite porque ele é o técnico da seleção brasileira, mas que vários técnicos que estão tentando se reciclar estão pagando, não. Outros técnicos também estão pagando uma conta muito alta pela soberba do futebol brasileiro dos últimos
0: anos. PC, é, vou falar um pouco aqui mais especificamente do jogo, é, dos jogos contra a Venezuela e Uruguai. O Everton Ribeiro, aos 31 anos, será titular da seleção brasileira pela primeira vez. Ele já foi convocado pelo Dunga algumas vezes em 2014 e 2015, depois passou um hiato muito longo fora da seleção, voltando agora com o Tite. Ele que tem só 139 minutos de futebol jogados com a seleção, com o Tite só 45 minutos em dois jogos, pela primeira vez ele será titular. Minha pergunta para você é a seguinte, a gente conhece e já debatemos aqui em poucos minutos algumas diferenças gritantes do futebol europeu para o futebol brasileiro em termos de evolução, especialmente coletiva. Mas é, pode-se acreditar que um jogador que é protagonista no futebol brasileiro, que é protagonista no principal time do futebol brasileiro, também pode ser protagonista na seleção brasileira e você acha que o Everton Ribeiro tem nesta chance condição de, é, pelo menos uma uma pulguinha na, na orelha do Tite, ele colocar e falar, ó oh, Tite, eu posso ser titular outras vezes? Eu posso ter uma sequência? Olha,
3: essa é, é com o Tite. É a segunda vez que você vê o Everton Ribeiro na seleção. Não estou dizendo quantitativamente, não. Porque teve com o Dunga, ele disputou, inclusive, Copa América e não se saiu bem. Eu acho que o ponto de corte do Everton Ribeiro é o trabalho do Jorge Jesus. O trabalho do Jorge Jesus tirou o Everton Ribeiro de uma zona de conforto, tirou do, do, o Everton Ribeiro daquele estátua de olha, você no futebol brasileiro... É uma unanimidade E conseguiu é, destampar é, aquele tubinho para que ele chegasse seleção. Eu quero mais. Você me pergunta, ah, ele vai conseguir na seleção? Vai depender muito dele de, se, de entender o ambiente onde ele está, de entender que ali ele não é um protagonista como ele é no Flamengo, de entender que nessa corrida com a camisa da seleção brasileira, ele inclusive está atrás. O tempo trabalha contra ele. De, vamos combinar que 31 anos em 2022 ele terá 33, o tempo trabalha contra, mas, ao mesmo tempo, o fato dele ter convivido durante um ano com o Jorge Jesus, praticamente, né? menos de um ano, menos de um ano para ser mais preciso, o fato dele ter convivido com o técnico que mostrou a ele habilidades que até então eram ocultas e desconhecidas para ele, pode ajudá-lo muito na seleção. Agora, sinceramente, num trabalho olhando para a Copa do Mundo, eu não o vejo como o primeiro nome. Eu o vejo como uma boa opção e espero que até lá surjam outros jogadores mais jovens, que já estão aí. Arthur, Bruno Guimarães, Felipe Coutinho, o próprio Paquetá, que nós citamos. Tem um jogador que eu não sei qual a tua opinião, mas que eu acho que pode evoluir muito, que é o Jean-Pierre, do Grêmio. Enfim, que esses jogadores... Tenha um desenvolvimento onde você não considere o Everton Ribeiro fundamental para a seleção, apesar de tê-lo até no grupo.
0: Eu adoro o Jean-Pierre, PC. Eu lamento muito, e já falei isso todas as vezes que eu preciso comentar sobre o Grêmio no ar, eu digo que eu lamento a sequência de lesões que o Jean-Pierre teve, que o tirou de ação por muito tempo, porque eu acho que ele é um jogador raro hoje no Brasil. É, a gente é, tem falado muito no jogar entreguinhas, que nada mais é do que quando um time marca normalmente ali no 4-4-2, o jogador se posicionar entre as duas linhas de quatro e conseguir atuar ali. Eu vejo Sim. muito isso no Jean-Pierre. O Lozé, ele tem, só perdoe-me, te
3: para <risos> mim, o passe é o bem mais precioso que existe no futebol. O drible é lindo, é uma fantasia, a gente grita e a gente aplaude mas não existe nada como o passe. O passe desestabiliza uma marcação severa. O passe é, desconcerta os marcadores. E você já notou uma coisa?
0: O Jean-Pierre, quando recebe, ele já sabe para quem vai passar. É isso que eu ia dizer, pessoal. Isso é mais bonito ainda que o passe. O passe moderno é esse. É o cara que já sabe o que ele vai fazer antes Meu... da bola chegar. E ele tem isso. É, exatamente. O Armando Nogueira dizia o seguinte,
3: o bom jogador vê o craque TV. Então, é mais ou menos isso. O Jean-Pierre antevê o tempo inteiro. Eu eh, concordo com você em relação à questão das lesões e espero que ele, no Grêmio, tendo o Renato, que me parece que é um técnico que estimula esse estilo, e tendo também a companhia do Maicon, que com 35 anos já começa a pensar em dar entrada nos papéis da aposentadoria, mas pode ser muito útil na formação do Jean-Pierre, que é
0: simplesmente 13 anos mais jovem que o Maicon. Exatamente. Sobre o Everton Ribeiro, é curioso, né, PC, dois episódios para trás desse aqui que nós estamos gravando, eu nunca sei o número de episódio que a gente está, mas dois para trás, eu conversei com dois analistas da seleção brasileira, os analistas de desempenho, o Bruno Baquete o Tomás Araújo, e eu perguntei justamente sobre essa carência de meio campistas, e eles estavam falando sobre como esse eixo central, onde esses jogadores de algumas décadas atrás, ou até menos tempo, né? enfim, em 2010 a gente achava o ganso o supra-sumo do futebol moderno, mas aquele eixo central se congestionou pela compactação das equipes, pelas estratégias, e a necessidade desses meio campistas fazerem um movimento do lado para o meio, de fora para dentro, e eu tenho a sensação que o Everton Ribeiro sempre foi melhor fazendo esse movimento, mas ele não sabia. É, sabe aquela é coisa do. É, era instintivo, mas ele não tinha a compreensão do porquê aquilo era bom para o jogo dele. Eu é. acho que é isso. Eu acho que isso ele ganhou com o Jorge Jesus muito. Assim. Eu acho que tem o, o, um time de
3: futebol, é, na minha visão, ele é a, a soma de várias coisas. Uma delas é o jogo coletivo. Perfeito. Não adianta, você não vai ter um grande time de futebol se esse time não tiver um bom jogo coletivo. Agora, ao mesmo tempo, é necessário o um trabalho individualizado. Porque esse trabalho individualizado vai fazer com que o cara ponha todo o seu potencial a serviço do coletivo. E talvez, e como isso foi negligenciado, é aquela velha história. No primeiro treino do Jorge Jesus no Flamengo, o que chamou a atenção? Tá errado, Arão! Tá errado, Arão! Tá errado! Será que alguma vez tinham dito pro Arão que ele tava correndo errado? que o bote estava errado, que se a jogada está do lado direito, e tem três lá do lado direito, ele não precisa ser o quarto, ele tem que se posicionar no meio, ou olhar mais para o outro lado, porque está arriscado essa jogada ser invertida, e aí ele vai sair correndo, e aí vai chegar atrasado na marcação, entende? Então, o o Everton concorda com você, já estava tudo lá, tudo estava lá, agora o problema, era você fazer uma, uma coisa curiosa, que seria Everton Ribeiro, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro? Você conhece o Everton Ribeiro? Então, Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro se conheceram. E, a partir daí, Everton Ribeiro, jogador, que é o terceiro desse encontro, ele é o resultado desse encontro, ficou um jogador muito melhor, muito melhor do que o jogador do Cruzeiro, muito melhor do que o jogador que foi para a Arábia Saudita, onde o mercado não é nada competitivo, é um mercado que vale muito mais pelo aspecto financeiro do que técnico. E, agora, tem a seleção brasileira, esse jogador. Agora, volto a dizer para você... Não me parece que se deva tratá-lo como a solução do
0: problema da seleção nesse tipo de função. Concordo contigo, PC. E aí entra outro aspecto do que tratamos. né? O Tite hoje tem uma forma de atacar que tem, às vezes, cinco jogadores espetados na frente para que os outros de trás trabalhem a bola até ela chegar para que essa bola possa chegar até esses jogadores numa. Área mais privilegiada do campo, mais próximos da área do adversário. Para isso, os zagueiros, os volantes precisam ter uma qualidade do passe, precisam ser estimulados, encorajados a fazer o passe vertical. Sim, isso acarreta riscos, porque eles podem errar o passe, tomar um contra-ataque e terem que correr atrás, mas esse é o futebol de alto nível hoje. Acho que a seleção brasileira não pode se dar o direito de nadar contra a corrente do mundo, senão nós vamos cobrar aqui depois que as seleções europeias jogam de jeito e o Brasil joga de outro. Mas é, é isso que parece que alguns querem, né? Vamos dar chutão, vamos jogar fechadinho, vamos, não corramos riscos. Essa, esse é o princípio básico do futebol fecha brasileiro. A casinha. É, é
3: isso. É. Tá difícil, fecha a casinha. Não, não. É difícil, vamos
0: encontrar soluções. É isso. O futebol com medo de perder não tem mais lugar. Agora, é, dentro dessa linha, dentro dessa coisa de ter... Esses cinco caras Que o lateral esquerdo é um deles E aí você tem três atacantes E tem um meio campista Nós falávamos que talvez o Tite Precisasse encontrar um modelo Onde ele não dependesse da presença Desse jogador, dessa função Pelo fato simples e único Do Brasil ter poucos Então às vezes a gente vê o Felipe Coutinho fora E ok, estamos numa encruzilhada O nosso titular é um cara de 31 é. Você acha que essa coisa está bem resolvida na seleção, PC, quando você vê a escalação, por exemplo, para o jogo contra a Venezuela, que tem Alan e Douglas Luiz? O Alan é a terceira opção, né? a primeira seria o Casemiro, a segunda seria o Fabinho, os dois estão fora: o Casemiro com Covid, o Fabinho machucado. É, depois o Douglas Luiz tentando se firmar como segundo homem e o Everton Ribeiro ocupando essa vaga do Coutinho para mais três à frente, um deles sendo muito construtor. Era o Neymar, quem vai fazer a função agora é o Firmino. Tendo o Gabriel Jesus vindo da direita para dentro, mas com a mesma fome de gol. E um camisa 9, que será o Richardson. Te agrada essa junção de características, essa soma de fatores? Você acha que pode dar num produto legal? Me agrada. Agora,
3: eu entendo, Lozete, que eu não sei se você vai compartilhar dessa opinião. Eu acho que nós tivemos um tite até o jogo com a Bélgica. E ali ele saiu machucado, traumatizado. Você que é muito próximo a ele já deve ter ouvido várias vezes. Ficou sem dormir, reviu o jogo algumas vezes. E, pós-Copa do Mundo, a partir da Copa América, nós começamos a ter um outro Tite. Esse Tite vai desembarcar na Copa de 2022. A formação que nós temos agora para esse jogo contra a Venezuela, a ideia de jogo, eu não tenho a convicção de que será uma ideia de jogo permanente. Eu acredito e que o que o Tite, no momento, pensa é eu preciso ter opções para aumentar o repertório da seleção brasileira. Quando ele foi ao Bem Amigos, e você estava lá na entrevista, que eu considero que foi uma das melhores entrevistas que o Tite concedeu no Bem Amigos, ele falou um pouco sobre aprendizado, sobre conhecimento. Então, é assim... É claro que nós brasileiros que operamos na ponte aérea euforia e depressão, se por acaso o Brasil empatar com a Venezuela, tudo que o Tite está fazendo é ruim. Nada presta, esse Tite já deu o que tinha que dar, mas essa é a nossa ótica. Euforia e depressão, euforia e depressão, quando precisa abastecer, a gente para na histeria. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Mas o Tite tem a convicção dele e essa seleção, nos dois primeiros jogos, nós vimos uma seleção interessante, com erros e acertos. Tem uma nova ideia surgindo aí, mas eu acho, e gostaria de saber o que você acha, que não é apenas essa ideia que ao longo das eliminatórias será executada. Eu acho que ele cada vez mais vai buscar aumentar esse repertório e muito provavelmente, talvez com duas, três ideias, ele aí transformar em uma só. Mas no momento que me parece um trabalho de construção para ver qual é
0: a resposta dos jogadores. Concordo contigo inteiramente, PC. Eu acho que o grande ganho pós-Copa foi um Tite mais inconformado, porque ele não tinha como se inconformar do momento em que ele assumiu a seleção brasileira até a eliminação para a Bélgica, em que absolutamente tudo que ele fez deu certo. Até que surgiu o primeiro espinho, que foi a queda de rendimento do Renato Augusto por jogar na China um futebol muito menos competitivo. E hoje, eu te digo o seguinte, PC, eu jamais teria tirado o Renato Augusto do time, ainda que ele estivesse jogando na China há 10 anos. Eu também não. Eu também, veja bem.
3: Aí, a gente cobra muito do jogador, mas tem uma, uma coisa, o técnico... Ele é um solitário. Posso dizer uma coisa? Você estava lá, você estava cobrindo a seleção brasileira. É, sem querer desqualificar, porque eu acho o Kleber Xavier altamente capacitado. Tá? Ah. Não é disso que eu estou falando. Estou falando o seguinte. Com quem que o Tite bateu um papo na véspera do jogo com a Bélgica? Para falar dos seus medos, para falar das suas dúvidas, eu sempre cito o caso da, de Parreira e Zagalo em 94. Não é? Sim. O, o, o Zagallo não queria que o Parreira levasse o Raí. E o Parreira levou, porque era a convicção dele e ele era o técnico. O Raí oscilou na Copa do Mundo, mas você vai olhar o gol contra a Suécia, é porque o Raí está entrando por dentro que o Romário cabeceia livre. Porque os marcadores da Suécia estão preocupados com aquele cara de 1,85m entrando por dentro. Mas, ao mesmo tempo, estava ali o Zagallo. Eu acho que o Tite, naquela Copa que você acompanhou de perto, Teve um momento que não teve uma interlocução para dizer, mantenha o Renato Augusto, não é hora do Marcelo voltar, deixa o Felipe Luiz. Entende? Sim. Agora, a gente está falando isso agora. Claro, agora,
0: claro. mais, tomar, tomar essa decisão. Não é? claro. e, e, e os reservas se apresentavam tão bem quando entravam. Né? Quando entrava o Fernandinho, mantinha o mesmíssimo nível. Quando entrava o William, mantinha o mesmíssimo nível. O Roberto Firmino entrava e jogava bem. Então, parecia que as opções talvez fossem melhores, mas não para aquela vaga, não para aquela função que é o resumo do nosso papo aqui o Renato Augusto não entrou no papo simplesmente porque ele está na China, se ele estivesse jogando no Brasil PC, aos 30 e todos e mesmo sem ter sido um jogador brilhante, mas muito bom ao longo da carreira toda, a gente estaria considerando o Renato Augusto na seleção até hoje mesmo com a idade, porque é raro um jogador que faz o que ele faz. Mas eu acho que, enfim, o Tite, depois da Copa, virou um inconformado, virou um cara em busca de outras alternativas. Concordo plenamente com você que está em construção, a seleção. Ela não vai ter um jeito de jogar, ela vai ter um padrão. Mas esse padrão serve a diversos sistemas, serve a diversas formas de defender e de atacar. O padrão é, nós vamos ficar com a bola, nós vamos fazer uma pressão, nós vamos... É, mas, é, Você pode também oferecer mais a bola ao seu adversário e tentar sair em velocidade. E por isso, por exemplo, o Vinícius Júnior foi convocado agora e não o Rodrigo, porque a seleção entende que o jogo contra o Uruguai pode oferecer uma característica. Isso não significa que o Vinícius Júnior vai jogar, mas a convocação é feita, obviamente, imaginando que todos precisem entrar em campo. né? É é
3: outro outro erro da análise que se comete. Por que que ele convoca e não jogou? Calma!
1: Calma. Porque não dá para jogar 23 em dois jogos.
3: É só por isso. Exatamente. Exatamente. Pode ser que o jogo se desenhe e eu precise de alguém com essa característica, mas pode ser que o desenho do jogo não, não, não peça esse tipo de jogador. Então, eu não chamei de sacanagem. Eu chamei porque tudo depende da circunstância que a partida me apresenta. Mas claro. é difícil entender isso, viu, Leré?
0: É muito difícil, a gente sabe, PC, você que acompanha isso há tanto tempo eu que estou na seleção também é menos, mas é, é, uma, é uma coisa muito complicada, falta um pouco de vontade também, acho que a CBF tem uma culpa gigantesca a partir do momento em que há 18 anos ela ignora as datas FIFA e permite que a seleção brasileira é, crie uma competição com os clubes, eu acho que ela desvaloriza tanto o campeonato quanto a seleção. É, então, é, essa, essa má vontade ou essa incompreensão, eu acho que tem muito parte muito de dentro para fora, infelizmente. É, e tem um outro detalhe que a gente não pode tirar de contexto, é o seguinte,
3: o brasileiro, de forma geral, anda muito mal-humorado. O brasileiro que sempre foi um piadista, que sempre foi o cara bacana, né, pronto a dar uma informação, a dizer, segue em frente, vira na primeira direita e depois pega a segunda esquerda, ele está mal-humorado. Não é por causa do futebol. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, porque o cara não quer ver a seleção, não, ele não está querendo ver nada. O brasileiro, ultimamente, ele tem pouquíssimos motivos para comemorar, para celebrar. É, ele é ofendido, ele é chamado de Marica, ele é, vê o, a busca por uma solução para algo que mudou a vida do mundo, não foi apenas dele, ser negada por quem deveria estimular. E a seleção entra nesse bojo porque a seleção é formada por jogadores que ganham dinheiro, eles só moram lá fora. Olha só, eles têm uma vida muito melhor. Então, como é que pode? Esses caras só querem saber de não. Esses caras querem jogar na seleção. Esses caras pegam um avião, atravessam um oceano, chegam aqui, descem, voltam. Nesse tempo de pandemia estão se expondo o tempo inteiro. Entende? Então, o trabalho do Tite não é só o do Tite. É, é, é essa questão que você falou em relação à CBF, É é colocar a seleção... Ela vira uma rival dos clubes... Essa semana... Essa semana na Copa do Brasil... ah, O Palmeiras perdeu, o Flamengo perdeu... O Grêmio perdeu, o Atlético Mineiro perdeu... Aí se você... Como bom jornalista que é... For fazer uma uma pesquisa... Nesse século, todos os técnicos... Dunga, Mano... Luiz Felipe, Tite... Tiveram o
0: mesmo problema... O Dunga em 2013... Em 2014, perdão no jogo Brasil e Argentina na China, ele convocou o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart que eram os protagonistas do Cruzeiro que lideravam o campeonato brasileiro nessa rodada nessa data FIFA, houve rodada e o Cruzeiro perdeu por 3 a 0 para o Flamengo, sem os seus dois principais jogadores, o mesmo Flamengo que agora perde os jogadores porque agora é o protagonista e que reclama e os seus torcedores especialmente reclamam então é um, é um ciclo vicioso sem fim, enquanto é, o futebol brasileiro e o calendário brasileiro não respeitar a data FIFA e... que foi criada para que os clubes não fossem desfalcados porque a seleção joga desde, desde né, há muito tempo desde o século retrasado tem futebol de seleção então a gente a FIFA criou isso em 2002 não para que as seleções pudessem jogar mais porque elas jogam quase a mesma coisa é foi só para que os clubes parassem de ser desfalcados e o futebol brasileiro continue ignorando o e, e o calendário pandêmico não pode ser uma desculpa, porque ele é no mundo inteiro. A Inglaterra tem entrevistas quase que diárias reclamando do calendário. O Jürgen Klopp já reclamou, o Guardiola já reclamou, o Saltgate, técnico da seleção inglesa, reclamou. Agora o Neuer, goleiro da Alemanha, um dos melhores do mundo, reclamou de novo. Então, assim, e eles estão parados nessa semana de data FIFA. Os clubes não estão jogando. Então, é um respeito conceitual, não tem nada a ver com circunstâncias. A gente, no Brasil, é muito habituado a tratar de sintoma e não trata da doença.
3: Quando você critica o técnico da seleção brasileira que está lá, você está tratando do sintoma. A doença é o calendário. Sim. Quando você tem... E a gente gosta disso. A gente gosta de tratar sintoma e não trata da doença. Parece que nos satisfaz esse tipo de ação. Então, esse é um... Porque, por exemplo, se ele não convoca o Everton Ribeiro, se ele não convoca o Everton, aí ele é taxado de, tá vendo, tem que jogar lá fora para poder ser convocado. Sim. É? Então, o técnico tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. E, geralmente, é, hoje em dia, o protesto é do torcedor daquele clube que tem o seu jogador convocado. E, como nas redes sociais há muito uma, uma, uma manifestação incessante o tempo inteiro sobre essa questão, o técnico fica massacrado. Agora, ele é o sintoma, ele não é a doença. E a gente,
0: quando vai ao médico, a gente vai tratar da doença. A doença chama-se calendário, e a gente não trata. Eu tenho uma péssima notícia, PC. Não adianta dar cloroquina para o calendário, porque ele não Não. vai se curar, não não vai resolver. E ainda é capaz de de causar efeitos bem ruins no calendário. Exatamente. Eu te contar uma coisa, você estava falando das redes sociais, Na na convocação de outubro, quando saiu a lista, muitos flamenguistas mandaram assim, mas o Pedro joga vôlei? O Pedro joga basquete? Que absurdo o Pedro não estar convocado, pelo que ele está jogando. Aí ele foi convocado agora, esse Tite é um sem vergonha, essa CBF é uma corrupta, porque tirou o Pedro do Flamengo. Aí agora o São Paulo ganhou aquele jogo inacreditável do Flamengo, com aquele gol mais inacreditável ainda do Brenner, no finalzinho, roubando a bola do goleiro, pintou o São Paulino no Twitter me mandando assim, é o Brenner, ele tem que jogar na seleção, porque ele é melhor que o fulano e tal. Eu respondi só para ele assim, você tem certeza do que você está falando? Quando o Brenner for convocado, você não vai aparecer aqui para xingar o técnico que está fazendo o que você pediu para ele fazer? Ah, é verdade. Então, é uma coisa muito louca. O cargo de
3: técnico... Euforia é depressão. Eu é o depressão. eu te falei, euforia depressão, euforia depressão. E é o seguinte é o é um, é um tipo de ponte aérea que voo a cada segundo. cara. É o tempo inteiro. Eu faria depressão, eu quero na seleção, eu não quero na seleção, eu quero na seleção. E olha, olha que coisa. O Pedro foi convocado merecidamente. Mas se imagina se o Gabriel, é, o Gabigol estivesse atuando e também estivesse atuando nesse nível, ou seja, eu não sei se estariam atuando dois juntos, mas o Pedro, quando entrasse, mostrasse uma atuação de alto nível. O Gabriel, quando entrasse, mostrasse uma atuação de alto nível. E aí o Tite vai lá e convoca o Pedro e deixa o Gabriel. Porque eu falo assim, poxa, os dois estão muito bem, eu vou convocar esse aqui, porque o Flamengo não vai perder tanto. E iam reclamar porque ele convocou o Pedro e não o Gabriel. Se ele convoca o Pedro e deixa o Gabriel, se ele convoca o Gabriel e deixa o Pedro, iam reclamar. Não tem jeito. Esse momento vai Agora, chegar ainda, PC. Pode ter certeza que esse momento ainda vai chegar. Nós temos umas coisas que são, assim, é, imutáveis, lamentavelmente, e que, de certa maneira, penso eu, não não ajudam a evolução do debate. Vai ter Brasil e Venezuela sexta-feira, certo? Vamos estar todos lá acompanhando. Vai jogar o Firmino. Daqui a pouco começa na rede social. Eu não vejo essa bola toda nesse Firmino. Eu não sei por que que esse Firmino está na seleção brasileira. Mas aí, no fim de semana seguinte, vai ter Liverpool e Manchester City. E aí é... Como joga esse Firmino, hein? Você viu o passe que me deu agora? O técnico tem que ficar alheio a isso, Lozete. Se o, técnico, se o técnico for se vergar ou se deixar influenciar por qualquer tipo de agente externo, ele aí não, ele, ele se errar erra na sua convicção. É o que falava o Luiz Felipe sobre a não ida do Romário para a Copa de 2002. Eu errei, mas eu, tava, eu, eu vou errar ou eu vou acertar? Agora, eu estou convencido de que ele não pode jogar a Copa, porque
0: eu não quero ele. Pronto. Ok? Ok. É isso. PC, eu vou te fazer a última pergunta com uma condição, você volta em breve para a gente conversar mais, porque é um puta desperdício a gente ficar aqui é, falando, ah, 10 minutos, 20 minutos, eu já te prometi não, 10, te, te comprei com 10 e tô te devolvendo com quase 40, mas enfim, é. a culpa é sua, não é minha. É, PC, que sentimento você quer ter na quarta-feira em relação à seleção brasileira depois dos jogos contra Venezuela e Uruguai, dado o contexto atual, dado a fase da seleção brasileira, é, Nesse momento, o objetivo, o intuito, o fato de só ter feito dois jogos esse ano e ter mais esses dois e agora só volta a se reunir em março novamente. Você quer sair desses dois jogos como em relação à seleção brasileira, independentemente de resultado? Independentemente
3: de resultado, eu quero sair como sair dos dois jogos iniciais, notando que tem um trabalho, e esse trabalho está no seu começo, embora o técnico seja o mesmo que levou a seleção brasileira à Copa do Mundo, tirando... De uma situação aterrorizante nas eliminatórias. É, e observar evoluções. Eu não sou daqueles se por acaso a seleção de um sapé que é na Venezuela e outro sapé que é no Uruguai, botaria de manchete prontos para a Copa. Não, não faria essa manchete. A, a, a manchete, para mim, de seleção brasileira, no, a, a reportagem que tem que ser feita na quarta-feira é pontos favoráveis e pontos desfavoráveis comparação entre os dois primeiros jogos e os dois últimos jogos o que já se viu que funciona o que precisa ser trabalhado essa é a minha leitura essa é a minha expectativa para quarta-feira entendeu Eu não não é uma seleção pronta ela tem que chegar em 2022 praticamente pronta porque vai acontecer tanta coisa tem tanta pedra no meio do caminho mas por hora ela é o início de uma construção início de uma construção para você observar aqui que precisa trabalhar. Por exemplo, nós temos um titular da lateral esquerda, o Renan Lodi, mas temos que observar, não podemos ignorar que podem surgir outros jogadores que podem ocupar, serem chamados também. Enfim, é um trabalho em início de construção.
0: PC, não é nenhuma novidade, mas uma delícia o papo contigo. Obrigado pela imensa contribuição. E em breve, até porque a seleção brasileira ficará mais quatro meses sem jogar, e aí não tem nada a ver com pandemia, era já o calendário previsto, ela termina 2020 em novembro, começa 2021 em março, então haverá tempo de sobra para a gente voltar aqui e debater o que é bom para a seleção do Tite a partir do ano que vem. Combinado, PC? Combinado. Agora só pode falar de seleção brasileira, eu posso dar um pitaquinho sobre um negócio
3: todos os pitacos, sobre todos os negócios. Eu só queria convidar a todos aqueles que têm muita resistência ao trabalho do Fernando Diniz, a que revejam o o lance do segundo gol do São Paulo, com 42 minutos do segundo tempo, e olhem como o São Paulo estava se comportando no campo adversário, no campo do Flamengo, e tentem entender por que que
0: a bola foi parar no goleiro. né? É só isso, não quero falar mais nada. Eu vou, eu vou completar o pitaco do PC e vou fazer uma provocação a vocês que, que vão buscar esse lance que o PC sugeriu. Busquem também o segundo gol do São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque, no Clássico, num estádio em que o São Paulo jamais havia ganhado, contra um time que vinha impondo ao São Paulo derrotas duras quando jogava lá, em rival. E aos 47 minutos do segundo tempo, o São Paulo vencia por 1 a 0 A bola estava com um goleiro. Que time faria aquela jogada e que time daria um balão para frente esperando o apito final. Essa é só a provocação, porque além de tudo, PC, tem uma palavra que a gente cita pouco, mas que é determinante no futebol atual, chama coragem. No futebol coragem. de alto nível atual, o... tem que ter coragem e cabe ao técnico encorajar os jogadores. E como é que ele encoraja? Demonstrando com bons treinamentos que aquilo que ele está dizendo é possível de fazer. Então, é...
3: Ele não é um vendedor, de porque é muito fácil subir no público e pedir coragem. Agora, o difícil é fazer um trabalho para encorajar os jogadores. É, e o trabalho é tem que ser dedicadamente, porque aí você encoraja. Coragem não é uma coisa que você chega e toma uma dose.
0: Coragem é uma coisa que você absorve e pratica. Assim como confiança, duas coisas abstratas que estão embutidas no futebol, e a gente acha que vem do nada. Acordei confiante, que maravilha. Hoje acordei corajoso, <risos> PC. Acordei corajoso, me chamou o PC hoje para o podcast. O
3: PC Marcos,
0: é isso. PC, brigadíssimo. Bom jogo para nós. Tomara que a gente tenha duas boas exibições para comentar nas próximas edições aqui do podcast. Parabéns a você por querer sempre qualificar o debate
3: do jornalismo esportivo. A gente cobra muito mudança no futebol, mas a gente tem que olhar um pouquinho para o nosso quintal para ver se a
0: gente está qualificando o nosso debate. Valeu, PC. Abração. Bom contigo. Abraço. Pois é, meus amigos, depois de Bruno Cassucci, Rafael Zarco e Paulo César Vasconcelos, de escalação da Seleção Brasileira, de Gabriel Menino, infelizmente, é, com a Covid-19, da recuperação do Neymar, da mudança é, surpreendente no gol da Seleção Brasileira, com o Ederson sendo confirmado como titular, muita informação, muita notícia, muita análise. Agora só resta a vocês assistirem a Brasil e Venezuela nesta, nesta sexta-feira, dia 17. Tô ruim de data, hein? Vamos começar, vamos fazer de novo. Não precisa cortar, não, Léo, porque eu também erro. Nesta sexta-feira, 13 de novembro, Brasil-Venezuela no bi 21 e 30 na TV Globo, no Sport TV, em tempo real, no GE, o Brasil que ainda joga contra o Uruguai, aí sim, no dia 17, na próxima terça-feira, e lossos nós, obviamente, voltaremos para discutir e debater as duas últimas partidas da Seleção Brasileira em 2020. Louco, né? Só quatro jogos em 2020 por causa da pandemia. Em 1984, a Seleção fez três jogos e, desde então, ela não atuava tão pouco. Esse é o menor número desde 1984. Valeu, amigos. Fiquem bem, bom jogo. Assistam na Globo, assistam no Sport TV e, semana que vem, falamos mais. Grande abraço.